0: Quý vị đang nghe chương trình podcast của Thời báo Tài chính Việt Nam Sau đây là tin tức thời sự tài chính nổi bật trong tuần Và những thông tin quan trọng trong công tác điều hành quản lý tài chính ngân sách của Bộ Tài chính tuần qua Cuối bản tin, chúng tôi sẽ điểm những thông tin đáng chú ý về lĩnh vực tài chính qua góc nhìn của báo chí Mời quý vị cùng theo dõi Kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị đến với bản tin tài chính số 2 tháng 10 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tập trung điều hành giá hàng hóa thiết yếu Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức hội nghị và triển lãm công nghệ của Hải quan Thế giới Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước tiếp xúc cử tri tại Bình Định Nâng hạng thị trường chứng khoán là một mục tiêu trọng yếu. Phát ngôn ấn tượng trong tuần Cuối bản tin, chúng tôi sẽ điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình thị trường tài chính trong nước và qua góc nhìn của báo chí. Ngay sau đây là tin tức thời sự tài chính nổi bật trong tuần và những thông tin quan trọng trong công tác điều hành, quản lý tài chính, ngân sách của Bộ Tài chính tuần qua. Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá, bàn phương án điều hành chỉ số giá tiêu dùng cuối năm diễn ra sáng ngày 11 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá đặc biệt lưu ý công tác điều hành giá một số hàng hóa thiết yếu theo lộ trình để kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra. Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2023, giá cả thị trường trong nước cơ bản ổn định, lạm phát đang được kiểm soát và theo xu hướng giảm dần. Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân năm 2023 tăng trong khoảng 3,2-3,6%, đến 3,6%, cơ bản gần giống với dự báo của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước. Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng từ nay đến cuối năm còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nên kinh tế còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nên không thể chủ quan trong điều hành. Đối với giá xăng dầu, dự báo diễn biến phức tạp, Do đó, việc đảm bảo nguồn cung trong nước là yếu tố vô cùng quan trọng. Theo Thứ trưởng, tác động tâm lý đến giá cả là rất lớn. Do đó, các bộ, ngành phải có kịch bản truyền thông khi dự kiến điều chỉnh giá những mặt hàng do bộ, ngành mình quản lý. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương các bộ, ngành đã chủ động vào cuộc thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo điều hành giá. Từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành phải kiên định điều hành lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra, trong đó đặc biệt lưu ý công tác điều hành giá một số hàng hóa thiết yếu như giá xăng dầu, giá điện, giá lúa gạo. Về tổng thể, Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác, điều hành tỷ giá phù hợp với tình hình, kiểm soát tốc độ, tăng trưởng tí dụng, theo định hướng đề ra, góp phần kiểm soát lạm phát. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) năm 2023 chính thức được diễn ra. Đây là sự kiện quốc tế lớn của WCO và là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến nay đối với Hải quan Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu khai mạc.
1: Hội nghị và triển lãm công nghệ năm 2023 là hội nghị thường niên lớn nhất của Tổ chức Hải quan Thế giới WCO và cũng là lần đầu tiên Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức. Chủ đề của sự kiện năm nay là đón đầu kỷ nguyên số, ứng dụng công nghệ thúc đẩy đổi mới và nuôi dưỡng thế hệ hải quan kế cận chuyên nghiệp. Bên cạnh hội nghị, khu vực triển lãm có khoảng 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu các công nghệ mới của nhiều doanh nghiệp công nghệ đa quốc gia trên toàn cầu liên quan đến lĩnh vực hải quan. Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, chiến lược phát triển hải quan Việt Nam đến năm 2030 lấy cải cách, hiện đại hóa làm cơ sở, hiện đại hóa mô hình quản lý hải quan làm trọng tâm, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong ngành hải quan để xây dựng hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện chính phủ số với mô hình hải quan số, hải quan thông minh. Để hoàn thành mục tiêu này, song song với việc phát triển tối đa nội lực, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả của Tổ chức Hải quan Thế giới và Cơ quan Hải quan của các đối tác. Có thể nói, việc đăng cai Tổ chức Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của Tổ chức Hải quan Thế giới đã khẳng định vai trò tích cực và trách nhiệm của Hải quan Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với WCO. Hội nghị cũng là cơ hội để Hải quan Việt Nam tăng cường hợp tác với Cơ quan Hải quan các nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ.
0: Ngày 10 tháng 10 tại Bình Định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại Bình Định trước thềm kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến cử tri đánh giá cao nỗ lực điều hành của chính phủ, quốc hội, đồng thời cũng nêu ra những vấn đề còn là tồn tại chưa được giải quyết. Cử tri cho rằng chính phủ đã điều hành chính sách tài khoá tiền tệ linh hoạt, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Tình hình thu ngân sách nhà nước khó khăn, nhiều khoản chi trông chờ vào ngân sách. Trong khi đó, Chính phủ, Bộ Tài chính liên tục triển khai nhiều chính sách, tài khoá, thực hiện miễn, giảm, giãn, gia hạn nhiều khoản thuế, phí và lệ phí. Các cân đối vĩ mô được đảm bảo, kinh tế tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách nhà nước dù khó khăn nhưng vẫn đảm bảo tiến độ dự toán. Điều đó tăng thêm niềm tự hào và tin tưởng của cử tri với sự điều hành của Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Bộ trưởng Hồ Đức Phước thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội cảm ơn cử tri và nhân dân Bình Định đã gửi nhiều ý kiến thuộc vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề còn là tồn tại cần tháo gỡ. 10 vấn đề mà cử tri và nhân dân Bình Định có văn bản gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội được giải đáp cặn kẽ, thấu tình đạt lý, có những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Bộ trưởng đã có trả lời cụ thể. Những kiến nghị liên quan đến bộ, ngành khác, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tập hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền trước kỳ họp quốc hội. Liên quan đến các chính sách tài khoá, Bộ trưởng Hồ Đức Phúc cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã hết sức nỗ lực trong điều hành nhằm triển khai các giải pháp về giãn, giảm, miễn nhiều khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp. Quốc hội tiếp tục quyết định giảm 2% mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, chuẩn bị nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức. Trước đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phước và lãnh đạo tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định đã tham dự các băng khánh thành trường tiểu học Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đây là công trình được công ty sổ số, số điện toán Việt Nam, Việt Lót, trao tặng, hỗ trợ xây dựng trường tiểu học Vĩnh An vào tháng 5 năm ngoái. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng. Tại lễ khánh thành trường, Việt Lót đã trao tặng phần quà trị giá 100 triệu đồng để mua trang thiết bị dạy học. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa bởi Vĩnh An là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tây Sơn. Dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Ban Na chiếm gần 90%. Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phước đã có buổi làm việc với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark E. Knapper.
1: Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hồ Đức Phước đã chúc mừng thành tựu hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua, nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo Bộ trưởng, hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm tới sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, và tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo, đồng thời đánh giá cao hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính. Với vai trò của mình, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam để hiện thực hóa chủ trương chiến lược hợp tác của hai nước.
0: Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước khẳng định công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi là một trong những mục tiêu trọng yếu của cơ quan quản lý. Chính vì vậy, cơ quan quản lý đã và đang nỗ lực đặt quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu này và cần sự phối hợp vào cuộc của các bộ, ngành, thành viên thị trường. Tại hội thảo, Nâng hạng thị trường chứng khoán và việc minh bạch thông tin của công ty niêm yết tổ chức ngày 10 tháng 10, Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước đã, đang, nỗ lực và đặt quyết tâm cao để thúc đẩy lộ trình và nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước khẳng định, hiện tại dựa trên các tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng yêu cầu, Việt Nam đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, song vẫn còn một số tiêu chí cần tiếp tục được hoàn thiện. Tại hội thảo, các đại biểu đã đề cập hai nhóm vấn đề lớn cần tháo gỡ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành liên quan, bao gồm yêu cầu ký quỹ trước giao dịch và giới hạn sở hữu nhà đầu tư nước ngoài. Theo các diễn giả Mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán trước năm 2025 là rất thách thức, đòi hỏi nỗ lực quyết tâm rất lớn và sự phối hợp có trách nhiệm, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan cũng như các doanh nghiệp và cả nhà đầu tư tham gia thị trường. Tiếp theo đây, xin giới thiệu cùng quý vị một số phát ngôn ấn tượng đáng chú ý trong tuần của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định về tình hình kinh tế, tài chính của Việt Nam.
1: Gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn là điểm tựa và luôn tin tưởng đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, động viên, tiếp thu tối đa các ý kiến của các tổ chức hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân hùng mạnh và đoàn kết. Tinh thần là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, đã nói phải làm đã cam kết phải thực hiện và đã làm, đã thực hiện phải có hiệu quả cụ thể.
0: Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, ông Trần Thanh Quyết, Giám đốc điều hành phòng thương mại Ý tại Việt Nam khẳng định, triển vọng kinh doanh tại Việt Nam đang tích cực dần lên. Có nhiều tín hiệu cho thấy, kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị trở lại đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Báo cáo chỉ số Niềm tin Kinh doanh BCI quý 3 năm 2023 vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Erocharm công bố cho thấy kỳ vọng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đối với tình hình kinh tế cũng như kinh doanh tại Việt Nam. Phần tiếp theo của bản tin tài chính tuần này sẽ là những thông tin đáng chú ý về diễn biến nổi bật trên các thị trường tài chính diễn ra trong tuần.
1: Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua hồi phục trở lại sau 4 tuần giảm liên tiếp. Mặc dù đà tăng thu hẹp trong hai phiên cuối tuần nhưng nhìn chung VN Index có một tuần chọn 5 phiên tăng Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số VN Index dừng lại ở 1154,73 điểm, tăng 26,19 điểm so với tuần trước Tương tự chỉ số HNX Index cũng lấy lại đà tăng khá tốt Đóng cửa phiên cuối tuần tại 239,05 điểm, tăng 8,6 điểm Chỉ số Upcom Index đạt 87,9 điểm, tăng nhẹ 0,7 điểm trong tuần, thanh khoản trên HOSE đạt 69.569 tỷ đồng, giảm 5% so với tuần trước. Thanh khoản HNX tăng 7% với 9.355 tỷ đồng. Còn Upcom đạt 3.225 tỷ đồng, giảm hơn 14,5% so với tuần trước. Khối ngoại có một tuần giao dịch không tích cực khi gia tăng lượng bán ròng tới 1.810 tỷ đồng. Trên thị trường tiền tệ, tuần qua ghi nhận tuần thứ tư liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các đợt bán tín phiếu trên thị trường mở. Tổng số tín phiếu được phát hành trong tuần lên đến gần 55.000 tỷ đồng, song lãi suất tín phiếu đã quay đầu giảm so với tuần trước. Cũng trong tuần qua, giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng phục hồi tốt sau chu kỳ giảm giá trước đó. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới đã có một tuần khởi sắc với mức tăng trên 56 đô la Mỹ so với một tuần trước đó. Tại thị trường trong nước, thị trường vàng có một tuần sôi động với đà tăng của giá vàng miếng SJC. Chốt tuần, giá vàng 4 số 9 của thương hiệu SJC tại Hà Nội được niêm yết giá mua vào, bán ra ở mức tương ứng là 69,55 và 70,27 triệu đồng một lượng, cao hơn 1,12 triệu đồng mỗi lượng so với tuần trước. Về tỷ giá, tỷ giá trung tâm do ngân hàng nhà nước công bố biến động không lớn, nhưng tỷ giá niêm yết của Vietcombank lại có xu hướng tăng. Theo đó, đầu tuần Vietcombank công bố tỷ giá đô la Mỹ bán ra là 24.550 đồng mỗi đô la Mỹ, sau đó tăng đều qua từng ngày và lên 24.630 đồng vào ngày thứ Sáu 13 tháng 10.
0: Quý vị khán giả có thể tìm hiểu các thông tin nổi bật khác trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo tài chính Việt Nam tại địa chỉ thời báo tài chính vn Trong phần điểm báo sau đây, kính mời quý vị khán giả theo dõi một số thông tin được báo chí cả nước quan tâm liên quan đến công tác điều hành, quản lý tài chính, ngân sách trong tuần qua. Tuần qua, các báo đã dẫn thông tin từ Bộ Tài chính về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắc, Đắk Nông, Gia Lai, Con Tum, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu cho thấy tỷ lệ đạt được còn rất thấp. Cụ thể, Bình Quân 8 tỉnh ước giải ngân đến hết tháng 9 đạt 49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo các báo, Bộ Tài chính chỉ ra một số khó khăn vướng mắc ảnh hưởng lớn đến khả năng giải ngân của các địa phương trên. Trong đó, vướng mắc cơ bản là về cơ chế chính sách liên quan đến trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hàng năm và thẩm quyền quyết định thời gian bố trí vốn. Liên quan đến các chính sách hỗ trợ tiếp theo, các báo dẫn lời, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết Bộ Tài chính đang xem xét đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng trong năm tới.
1: Tại buổi gặp mặt giữa Thương trực Chính phủ và đại diện giới doanh nhân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đánh giá cao vai trò quan trọng của doanh nghiệp và doanh nhân trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển của quốc gia. Thời gian tới, cùng với việc triển khai quyết liệt hiệu quả, các nhiệm vụ giải pháp quan trọng đã được ban hành, thực hiện chỉ đạo của Thương trực Chính phủ. Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu đề xuất các giải pháp áp dụng cho năm 2024 như tiếp tục xem xét giảm mức thuế bảo vệ môi trường đã áp dụng cho năm 2023.
0: Thưa quý vị, vấn nạn mạo danh cán bộ thuế đang khá bức xúc trong dư luận thời gian gần đây. Một số báo tiếp tục đưa thông tin mang tính chất cảnh báo những chiêu thức để người nộp thuế cảnh giác. Các báo cho hay, khi người nộp thuế nhận được các cuộc gọi liên quan đến các nội dung yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế, đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, mã số thuế tài khoản giao dịch thuế điện tử thì nên bình tĩnh, cảnh giác, tỉnh táo xác nhận thêm. Để tránh tình trạng bị lừa đảo khi thực hiện giao dịch có cơ quan thuế hoặc thực hiện các nghiệp vụ về thuế, người dân và doanh nghiệp có thể đến trực tiếp cơ quan thuế hoặc liên hệ với cán bộ đầu mối để được hỗ trợ kịp thời. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính số 2 tháng 10 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào! Và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.